0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Space de Joao pero que monday El día de hoy vamos a hablar de lecciones de mis cinco emprendimientos que fracasaron Les voy a dar un contexto de cada uno Más o menos cuántas personas participaron, en qué año fue, más o menos qué edad tenía yo Para que se den una idea del momento en el cual lo intenté o lo intentamos Yo tuve más emprendimientos, pero solamente coloqué los que en los cuales realmente vi que tuvieron una enseñanza y logramos avanzar algo. Porque pues uno puede emprender y, y no pasar nada. O sea, puede ser dos, tres meses y al final no se dio nada y pues ya, pasamos hoja. Pero estos son los que les voy a contar, bueno, estos cinco son los que realmente como que tienen una, una historia. Entonces, les cuento el primer emprendimiento. 21 años tengo. Recién salido de la universidad, en esa época... Yo había terminado tecnología en sistematización de datos. Aún creo que no tenía el título. Eso fue antes de la ingeniería. Recuerden que yo hice la tecnología y la ingeniería eran dos años más y esa la hice nocturna. Y en ese momento era solamente tecnólogo. Por esas épocas estaba el boom de las redes sociales. Recuerden que eso fue más o menos 2008, 2007, 2008, 2009. O sea, estaba Facebook, Twitter, todas esas plataformas en, en, en un boom impresionante. Y en este caso nos vamos a situar en el año 2009. Éramos un grupo de cinco, para ser exactos, que empezamos a hablar de una red social que iba a combinar Twitter, Facebook y que iba a tener un formato de microblogging, pero que permitía escribir textos de 1.500 caracteres con un título de 140 caracteres que solo iba a permitir imágenes iba a ser una plataforma interactiva de preguntas y respuestas, muy parecido a lo que es Quora, la verdad, eh, pensándolo más a detalles, muy parecido, pero aquí era más como que las personas compartieran una idea, compartieran de pronto un análisis que habían hecho de cualquier cosa, pero un número de caracteres mayor, porque en esa época pues Twitter estaban 140 caracteres, y pues no era suficiente, Facebook permitió un montón pero pues no tenía el mismo formato que Twitter, entonces como que queríamos unir estas dos plataformas. Recuerdo mucho que en ese momento, para tener una IP pública, era súper complicado. Para tener una aplicación, y que todo el mundo la pueda acceder, necesitamos una IP pública, asociado a un DNS, asociado a un dominio. Pero pues bueno, eso era muy complicado en el 2009, o sea, no era tan fácil. Aprovechamos una promoción que uno de nuestros compañeros... Logró tener a través de una telco, la que ofrecía los servicios de, de internet aquí en Colombia, que permitía tener una IP pública por seis meses sin pagar, algo así, no recuerdo muy bien. Y luego debíamos pagar algo así como 50 dólares de esa época, algo como 100 mil pesos colombianos, sí, 50 dólares. No era mucho y además esta persona pues ya tenía varios servicios en su casa, en su hogar, de, de internet, entonces como que le podían hacer descuento y al final, bueno, logramos tener esa IP pública. Pasaron los días, las semanas y meses. Teníamos muy pocos avances con respecto a la parte técnica. <risa> Dado que en ese momento estábamos construyendo todo con Cassandra. Yo creo que eso fue el mayor stopper. Cassandra, la base de datos. Que era no SQL, era una base de datos muy poco conocida. Y nosotros estábamos aprendiendo a usarla sin videos de YouTube, sin guías digeridas, facilitos que ahora uno encuentra en internet. Nada, con documentación oficial. El meollo de este emprendimiento fue lo siguiente, ninguno sabía de negocios, ninguno sabía de ventas, ninguno sabía cómo lo íbamos a monetizar, no teníamos ni idea de qué íbamos a hacer, pero la estábamos pasando bien, o sea, nos reuníamos, hablábamos de tecnología y muy nuevas y con nueva tecnología que no muchas personas estaban haciendo en ese momento. Pero eso no es suficiente, la verdad. Eso sí, logramos diseñar una arquitectura decente a nivel de componentes abstractos, es decir, un dibujo en una hoja, pero nada de detalle. No tenía ni alta disponibilidad, ni tenía resiliencia a fallos. Y lo peor, dibujábamos en la arquitectura un load balancer y ninguno de nosotros en su momento jamás habíamos implementado uno. Solo estábamos contando con la parte distribuida de Cassandra, lo cual hoy en día pues, ya uno no lo analizo en retrospectiva y me di cuenta que, pues, la ingenuidad. Simplemente estábamos jugando al emprendimiento. Recuerdo mucho hablar con uno de mis amigos o uno de nuestros compañeros en ese momento que estábamos en el proyecto, que se sintió en su momento como jugar a la casita. Todo era irreal, pero pensábamos que de alguna forma todo se iba a ir resolviendo, que la gente iba a ir apareciendo, que los usuarios iban a ir apareciendo, que los inversionistas iban a aparecer de la nada. No sé, teníamos una idea demasiado... Eh, inocente, muy, muy, muy inocentes en su, en su momento Mejor dicho, la ingenuidad a flor de piel, tal cual Lecciones que aprendí aquí fueron Es mejor tener un producto que medio funciona no tener, A tener uno que no existe Porque no teníamos uno que existiera, no funcionaba Y empezamos a utilizar tecnologías que no estaban posicionadas No estaban desarrolladas Sencillamente nos enfocamos en una tecnología bastante nueva que nos consumió la mayor parte del tiempo Claro, aprendimos mucho Aprendimos de no SQL, donde nadie sabía que era eso O la mayoría de personas no sabían que era eso pero, pero al final no avanzamos Ni hicimos nada Entonces es mejor utilizar tecnologías Que estén bien establecidas Y hubiéramos podido de pronto hacer algo diferente No sé, acá uno se pone a imaginar Muchos escenarios en los cuales uno hubiera podido Aprovechar ese conocimiento Y ese tiempo para otra cosa Pero pues ya no fue así y antes de decirle la lección principal de este de, esta, de este primer emprendimiento, quiero escucharlos. ¿Quién se anima a compartir su opinión? ¿Se sienten de alguna forma identificados? Los escucho. Jennifer, dale.
1: ¿Cómo estás? Mira, eh, yo estudié algo de negocios y una de las cosas que nos dicen eh, con el tema del emprendimiento es que cuando, generalmente los emprendedores lo hacen en algo que les apasiona, ¿no? Generalmente. Eh, pero precisamente esa pasión eh, por, por la parte técnica y por la idea que, que finalmente es un hijo del emprendedor, ¿cierto? Y a nadie le gusta que le hablen mal del hijo o que le pongan peros al hijo. Es lo que le juega en contra a veces al emprendedor. De alguna manera se emocionan tanto con la idea, ¿sí? Eh, se, se ilusionan tanto o les apasiona tanto desde lo técnico que cuando se va a llevar al cliente les es difícil venderlo más allá de ese mismo apasionamiento. Eh, ¿Me explico? Esta plataforma es buena porque es buena. Sí, pero pero pues para si tú por ejemplo le ibas a vender la idea a alguien que te iba a dar algún capital, ¿verdad? Para que pudieras comprar el tema eh, que nos estabas contando, para que pudieras sostenerla a largo plazo, para que pudieras pagar salarios y demás, no sé. Sí. Eh, Creo que, creo que ni ustedes mismos sabían cómo, cómo venderle a alguien que no estuviera en ese mundo. Y eso es algo que puede jugar muy, muy en contra de los emprendedores. Es algo muy común, pero eh, pues eh, creo que la lección la, la aprendieron, ¿no?
0: Claro, total. Y Jennifer, sí, tienes toda la razón en ese momento. Y la lección más importante de este primer emprendimiento fue siempre conformar un equipo multidisciplinario. Porque todos éramos técnicos, todos éramos de la universidad, nos conocíamos de la universidad, solo sabíamos del área técnica, ninguno sabía de negocios, ninguno sabía de contabilidad, ninguno sabía de contactos, ninguno tenía un networking, nada. Simplemente como que nos reunimos y vamos a hacer esto como si fuera, eh, no sé, película de de Facebook, como que, ay, sí, las cosas se van a ir dando por sí solas. Y no, pues la, nuestra realidad latinoamericana es otra. Necesitamos tener conciencia que son varios, varias piezas que tienen que engranar para que algo se dé, ¿listo? Y, y yo creo que esa fue una de las primeras lecciones. Ese emprendimiento, la verdad, no me dolió tanto. Eh, me da nostalgia más que dolor, la verdad, porque, pues, fue chévere pasarla con un par de amigos, hablar, eh, leer de tecnología, aprender de tecnologías nuevas. Fue fue bonito en su momento. Y mmm, das nostalgia, sí, como recordar ese momento y lo que aprendimos, fue eso, ¿listo? ¿Alguien más quiere participar? Otra Jennifer. <ríe> Hola, Jennifer, dale.
2: Hola, buenas noches. Bueno, no, yo quería hablar un poco de lo que tú mencionabas ahorita, la importancia como del tema de, de un equipo como interdisciplinario en esos temas de los emprendimientos, porque al igual que, que la otra chica, Jennifer, también, eh, yo también, me, eh, digamos que estudié temas relacionados como con negocios, y uno de los emprendimientos que tuvimos fue a raíz que se nos ocurrieron un montón de ideas de muchas cosas y era como que, no, hagamos, no sé, una aplicación de tal cosa. Ay, pero es que nosotros no sabemos nada de eso. No, hagamos tal otra. Ay, pero es que nosotros no sabemos eso. Y ahí fue que nos dimos cuenta decíamos, bueno, ¿por qué no nos enfocamos en lo que sabemos que, que de pronto es como, no sé, hacer un plan de negocios para esos emprendimientos que, que, es, que saben otro tipo de cosas que nosotros no sabemos? Y bueno, empezamos con eso un poco, pero fue, fue una experiencia bonita y a la vez, pues también, como tú decías ahorita, como da un poco de nostalgia el recordarla, porque pues al final la cosa no terminó muy bien porque tuvimos muchos eh, problemas porque varios de los socios que estábamos ahí estábamos trabajando, una persona estaba a cargo y, y bueno, <risa> cuestiones ahí del oficio, pero sí como destacar eso que tú mencionas de, de la importancia uno de si bien no 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 tener dentro de su mismo equipo personas que sepan de, de muchas otras cosas, sí como, como tener los contactos o saber o crear las redes y saber uno como a quién acudir en momentos en que necesite como conocimientos específicos de otras cosas. Era como, como es el comentario. Gracias.
0: Vale, genial Jennifer. Y el último participante de esta primera ronda, Rolo, dale.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Igual, creo que tocaste un tema interesante con, con la nostalgia. Yo participé en un proyecto, creo que ya fue, hace, fue antes de pandemia, entonces ya tiene rato, y, y fue interesante participar con los compañeros, con ex amigos de, de la escuela, de la facultad, que siempre... siempre han estado ahí como contactos, creo que la universidad en ese sentido me ayudó a, a, a hacer contactos y compañeros que, que hoy en día son conexiones, contactos. Y, y fue padre, eh, fue, fue lindo participar con ellos, tener una buena idea. Lamentablemente me tocó la, la, la mala suerte que no, no hubo in inversión, la verdad, de, de, de parte de, 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 de todos. En cuestión técnica, porque ten, estaba yo de, de, de Front Mobile y conocía al respecto del tema, pero me, me hacía falta alguien que, que estuviera en backend, en base de datos, que estuviera organizando, y ahí fue donde todo se vino, eh, no abajo, sino fue lento, 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 y fue donde dije yo, ¿sabes qué? Hasta aquí eh, lo detengo, no le veo no le veo futuro, si sí siento que ya es mucho tiempo perdido, y, y no, lo, no lo voy a recuperar, y, y fue cuando dije, ok, no, no lo veo como, no sé si verlo como un fracaso, pero sí lo veo como algo que me, me bajé del barco, dije, sabes que ya no, no veo participación de los, de los demás, y, pero aún así extraño a, a esos compañeros, y, y sí me da nostalgia, la idea era muy buena, todavía no he visto otra idea igual, y ahí quedó, ahí quedó pendiente de, a lo mejor una de esas se, se revive el tema,
0: ¿no? Vale, vale, Rolo. Muchísimas gracias. Voy a colocarte en mute. Y Jennifer, dale, tú, última. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente parte.
1: Gracias, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento dijeron, no, esto no sirvió? ¿Fue algo como lo que dice Rolo, gradual, de que ya la gente dejó de participar? ¿O fue una cosa como... Eh, un descubrimiento en donde todos dijeron, no, definitivamente no vamos a votarle más corriente a esto.
0: Uy, muy buena pregunta, Jennifer. En mi caso fue lo último que dijiste. Llegamos un, a un punto y que hablamos en consenso y dijimos, le estamos votando mucho tiempo y corriente a esto. Y la verdad, para ser sinceros. No tenemos ni los contactos, ni las inversiones, ni el conocimiento comercial, ni sabemos cómo posicionarlo. Tampoco tenemos el dinero para montar una demo. ¿Qué tal que eh, con 100 personas ya fijo ese sistema se reventaba porque era una máquina muy pequeña? Yo creo que después de varios meses nos dimos cuenta, llegamos a un punto donde hicimos como una charla entre todos. Eh, al final la pasamos bien, eh, comimos rico, hablamos cháchara, la pasamos... Eh, en amistad, en, en camaradería, pero, pero al final, pues nada. Simplemente llegamos a un acuerdo y dijimos, pues ya esto no, no va a tener futuro y dejémoslo hasta acá. Nos quedamos, obviamente, todos con, con el sinsabor, pero, pero no fue malo, no fue malo al final. Por lo menos este sí me trae más nostalgia que rabia o alguna otra cosa, ¿vale? Entonces sí, en, en mi caso, pues fue así. Pues nada, voy a pasar al segundo emprendimiento y la segunda lección. El segundo emprendimiento. Edad, 23 años. Año 2011. Es decir, pasaron dos años. A partir del primero pasaron dos años. Como el primero no fue tan traumático, pues a mi parecer considero que no tardé mucho tiempo en volverlo a intentar. En este segundo corregimos lo que hicimos mal en el primero. Teníamos un equipo multidisciplinario. Dos técnicos, un diseñador y un publicista. Los cuatro estábamos conformando un proyecto de marketing digital automatizado. Me acuerdo mucho que Guaira estaba haciendo un evento en Bogotá, Colombia, donde querían escuchar ideas de emprendimiento. Creo que era la primera vez que hacían un formato así, o sea, no tener todo el producto armado desde el comienzo, sino irlo construyendo a medida que íbamos avanzando con ellos. Entonces nos dimos a la tarea de redactar todos los documentos y arquitecturas y documentos técnicos que nos pedían y bueno, al final pues lo presentamos. Pasamos varias semanas en eso, me trae recuerdos nostálgicos porque realmente teníamos que llenar muchos formularios, explicar bien cómo iba a funcionar porque como tal no, no teníamos una plataforma ya construida, hasta ahora la estábamos construyendo. Pero bueno, el emprendimiento iba a ser algo así como web scrapping y al mismo tiempo nuestra propuesta no iba a usar cookies. Nuestra propuesta es preguntarle, en ese momento era preguntarle a los clientes en ciertos periodos de tiempo qué querían ver de publicidad o qué les interesaba. Y a partir de allí empezar a actualizar las páginas con publicidad, pero cero invasivas. Para los que no se acuerdan, en esa época la publicidad estaba por todas partes, eso era el 2011, y los banners de Google Ads contaminaban todas las páginas. Era una vaina horrible. Era una vaina de verdad que ustedes no se imaginan la cantidad de publicidad que le metían. O sea, si hoy ustedes están eh, cansados de ver tanta publicidad, no se imaginan cómo era antes. Y me acuerdo también que había un montón de publicidad de crema para los hongos de los pies. O sea, era horrible. Ver eso todo el tiempo, creo que le perdí el asco a muchas cosas a causa de eso. Al menos algo bueno salió de eso. Pero así de fe era la publicidad en ese tiempo. Al final enviamos todo a Guaira y hablamos con una persona de allá. Quiero aclarar que la primera parte hablamos con unas personas ¿sí? que nos fueron como recomendando cómo redactar, cómo construir los documentos, que esos fueron los primeros meses. Y ya cuando lo tuvimos todo construido, en paralelo, estábamos construyendo la, pues, la plataforma. Cuando llegamos a esta persona específicamente, jamás me habían hecho sentir como una mierda, se los digo de verdad, como aquella vez. Y en... Este momento, haciendo introspección, la idea era buena. Le faltaba un poco más de guía, pero era buena. El tema es que esa persona tomó todo lo que hicimos y nos lo, nos lo tiró a pedazos. O sea, lo desbarató, nos lo tiró en la cara. La verdad, hubiera preferido que me puteara a, haber tratado, a habernos tratado de idiotas. Pero bueno, fueron casi cinco meses de trabajo para armar hasta la demo para mostrarles y al final no sirvió absolutamente de nada. Esto fue, este fue mi segundo intento de emprendimiento. Si se dan cuenta, pues acá no tengo... Eh, puedo profundizar más, pero no quiero aburrirlos con tanto detalle, sino contar como el macro, el grande, y tener más eh, área de conversación con ustedes. Y al igual que la primera parte, quiero escucharlos antes de, de decirles la lección. ¿Quién se anima a compartir su opinión? ¿Les pasó les pasa algo similar? Ulises, dale. Hola a
4: todos. Yo, la experiencia más cercana a la que he vivido a un rechazo directo de una idea tan grande, eh, saliendo de la universidad, teníamos eh, la idea de crear una aplicación. Mi asesor de, de proyecto me decía que era, que era una idea que tenía bastante potencial y, y yo no lo creía así. O sea, lo creía al grado de que, de que logramos entregar el proyecto con el mínimo desarrollo posible, ¿no? Eh, y yo también lo hice de esa manera porque en ese entonces estudiaba y trabajaba y pues mientras menos tiempo tuviera que dedicarle, eh, me servía para otros proyectos más interesantes o que me estuvieran dejando más dinero. Entonces cuando, cuando mi asesor me dice que tiene potencial, pues me la creo, ¿no? Pero cuando, cuando la presento eh, a un inversor interesado, pues me pasó lo mismo. Y la verdad es que yo tomé a e de muy mala manera ese feedback y sí me afectó por mucho tiempo porque eh, ya venía arrastrando un mal de no creerme capaz de desarrollar lo que fuera y, y, y él me lo confirmó. ¿Ustedes cómo, cómo, cómo trataron con, con, este, con este rechazo? Saludos.
0: Bueno Ulises, muy buen punto. Muy buen punto. Lidiar con ese rechazo no es fácil porque uno se siente mal. Uno cree que a partir de ahí uno cree que cualquier idea que uno tenga es mala, o no sirve, o es muy pequeña, o no es lo suficientemente buena en el contexto de industria. Puede ser buena para un proyecto de grado, por ejemplo, o para la universidad, o para un proyecto de, de, de un bootcamp, pero no para, para emprender. Entonces, toma tiempo. Afortunadamente, pues yo tuve la oportunidad de tener varios amigos que, intentamos un segundo un tercer emprendimiento que es ahorita el que les voy a contar, pero pero sí, definitivamente es difícil de lidiar. No no te podría decir cómo lidiar con eso, pero porque decirte no les prestes atención, sigue adelante no es fácil. O sea, por más que a uno le digan eso, uno esas palabras a uno le taladran la cabeza. Es solamente tiempo para que te des cuenta que tienes que dejarlo ir. La verdad, no no, no te podría decir otra cosa. De pronto si un psicólogo está aquí, nos diera algún consejo, porque la verdad no sé, no sé qué más decirte. Y Jennifer me alzó la mano, pero la bajó. ¿Sí quieres participar, Jennifer?
1: No, iba a decir que es la tolerancia a la frustración, ¿no? Eh, finalmente todo emprendedor se enfrenta con todo tipo de personas, personas que les gusta la idea y personas que no. Eh, y para esas segundas eh, se necesita de tolerancia a la frustración y, si, y saber escuchar, porque... Te pueden estar diciendo algo muy cierto y, y ayudándote a no tener un fracaso en el futuro. Hay que, creo que hay que escuchar con humildad, pero obviamente pues cuando nos lo dicen mal, no, no, nos lo hacen más difícil.
0: Claro, buen punto, Jennifer. Listo, entonces voy a pasar al tercer emprendimiento. Pero antes de pasar, quiero compartirles la lección más importante que aprendí en este emprendimiento, que para mí es la más importante. Y es que si sientes que es correcto, lo que estás haciendo, lo que estás imaginando, si ya analizaste sus aristas, sus diferentes perspectivas y dimensiones, avance sin importar en lo que los demás digan. No importa si fracasa o si triunfa, lo importante es que por lo menos llegó hasta el final, ¿sí? Y no se queda con el censador de decir, ¿qué es lo que, yo, lo que a mí me pasa en este momento? Es decir, de pronto había haberle apostado un poco más y ver si funcionaba, ¿sí? Porque después de eso esa idea no la seguí, no la volví a intentar y si ustedes se dan cuenta hay muchísimas plataformas con base a ese específico funcionamiento que, que hoy en día pues facturan buena plata y debía haberlo intentado pero pues bueno eso simplemente fue la decisión que tomé en su momento pero pues ese sería, esa sería la lección más importante que me doy y que les daría si ustedes sienten que es correcto avancen, así es simple avancen tercer emprendimiento Edad, 24 años. Año 2012. O sea, esto fue un año después de que me dijeran eso. Aquí no perdí el tiempo. Ya tenía experiencia laboral en ventas y adicionalmente ya tenía algunos contactos en clientes para ofrecerles este emprendimiento, este tercer emprendimiento. Éramos un equipo de seis personas. ¿Y de qué se trataba este emprendimiento? Aproveché lo que habíamos hecho en el anterior y lo enfocamos en Big Data. Es decir, que hacía? Era una máquina virtual, era un appliance virtual, como se le llama o como se le conoce, en el cual recolectábamos toda la información de, var de varias redes sociales y del tráfico de la página web del cliente e identificábamos la intención de los usuarios, tanto por sus comentarios o por la navegabilidad en la página web, para darles estadísticas al área de marketing y ellos pudieran identificar si las campañas que estaban lanzando ¿Estaban teniendo efectividad o no estaban teniendo efectividad? Puede que en este momento ustedes les suene esto, ah, pero eso hay un montón de plataformas que ya lo hacen. Bueno, en esa época no era tan común. Entonces nosotros le apostamos a esto y creamos una máquina virtual pues que tenía todo adentro, una appliance virtual. Fue el primer proyecto funcional completo que armamos. Logramos tenerlo en siete meses, pero a, ese sume, a eso sumémosle los cinco meses de trabajo del emprendimiento anterior. Recuerden que tomamos como base el anterior para crear este nuevo. Un año total sí, para tenerlo construido. Era una base, era una, una appliance, una máquina virtual con base Linux, con Hortonworks, la versión abierta que tenía en ese entonces. Ya no existe Hortonworks, lo compró Cloudera. Lo que hicimos fue modificar algunas partes de la arquitectura interna para que funcionara como queríamos que funcionara. Le agregamos unos componentes de web scrapping. Es decir, casi no desarrollamos la verdad en este proyecto. Como tal, nuestro proyecto era un Frankenstein funcional que iba a hacer exactamente lo que queríamos que hiciera y no iba a hacer, creíamos que no iba a hacer nada más. En este caso, para vender, creímos que necesitábamos una empresa consolidada o constituida. ¿sí? Como que teníamos que crearla. Pero no fue así. Lo que hicimos fue arrendar esta máquina... Y la arrendamos en un modelo de prestación de servicios, como si estuvieran contratando a una persona. ¿Listo? Pero era una máquina. En cuatro meses logramos tener dos clientes, pero pues ese era un proceso lento. El problema aquí, me da hasta pena decir esto, pero bueno, hay que decirlo. Hace parte de la historia. El problema aquí era que cobrábamos en su momento el equivalente actual a 300 dólares mensuales. Sí lo sé, cobrábamos muy poco. La verdad, pensábamos que iba a ser una plataforma que se iba a mantener por sí sola, pero más equivocados no podíamos estar. Esa es la realidad. Esa plataforma tenía en conjunto servicios de email marketing, servicios de notificación y también tenía un servicio de desarrollo del portal de visualización de estadísticas. Como éramos seis, llegaron los problemas. Habían personas que al no ser técnicas... No sabían que nosotros estábamos sufriendo y batallando con tan solo dos clientes. Y como no estábamos dando plata al grupo, al equipo, para que todos ganaran, entonces ellos no seguían trabajando. Ahora que lo pienso, fue mejor. Tener más clientes en su momento hubiera sido la perdición. O sea, hubiéramos, hubiera sido una catástrofe. Pero pues bueno, aquí hubo varias lecciones, la verdad. Pero me gustaría escucharlos y conocer qué opinan de este caso en particular, de este emprendimiento? Eh, no sé, desde la parte técnica desde la parte comercial, como quieran, ¿quién quiere participar? Rolo, primero Rolo y luego Ulises. Dale, Rolo.
3: Eh, lo, lo importante de, de, de no rendirnos eh, es algo que me, me gusta platicar con, con mis compañeros que, que me platican cuestiones similares a, a las tuyas. Yo, yo no he pasado por una situación eh, similar. Lo más similar que me ha pasado es de repente no saber cómo cobrar. Y, y ahí va mi comentario, que al principio creo que más de uno de nosotros a, a nos ha tocado cobrar un X cantidad y pensar que es demasiado o pensar que es muy poco o dudarlo al final de cuentas. Pero creo que al final de cuentas el seguir intentándolo, el seguir intentándolo, o un, pro, un proyecto, otro proyecto, otra oportunidad, otra oportunidad, es lo que nos da esa experiencia para que después de, lleguemos a un punto donde, ok, ya estoy seguro, esto es lo que vale mi tiempo, mi oro, mi, mi hora, mi, pro, mi proyecto, mi servicio. Y, y, y eso es difícil de, de
4: aprender, ¿no?
0: Sí, total, Rolo. Muchas gracias. Ulises, tu turno.
4: A mí lo que me interesa eh, saber o tratar de entender es en qué basabas... Eh, qué proyecto empezar a desarrollar porque yo, yo ahorita tengo como varias ideas, pero es porque de alguna manera ya encontré como el nicho de mercado, quién sabe si se los pueda vender, pero ya encontré como el cliente ideal, ¿no? de alguna manera, o eso es lo que yo creo pero tú y tu equipo ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué proceso pasaron para decir, ah mira esto suena interesante, lo podríamos hacer y hay que intentarlo, ¿no?
0: Ok Ulises, pues la verdad, a lo bruto, <risa> a lo bestia, eso fue lo que yo hice, yo en estos tres ya me mandé, tenía una idea y decía, oiga esto suena como chévere y me mandaba de una, no le daba mucho, muchas vueltas, simplemente empezaba a hacerlo, ese es un error, no evaluar el nicho de mercado, por lo menos no empezar a hablar con personas y poder identificar si realmente ahí hay una oportunidad, aunque eso no es garantía de nada. Ya lo vamos a ver en otro en otro emprendimiento que hice. Eso no es garantía de nada. Pero, pero por lo menos sí deberías probar y hablar con un grupo de personas y ver si realmente lo que tú estás proponiendo sí cubre una necesidad. O por lo menos le creas esa necesidad. Porque puede que no exista, pero se la puedes estar creando. Eh, no, en mi caso sí fue a lo animal. Me, se me ocurría y de una me mandaba. Eh, así no qué pena no tener una respuesta más profesional pero, pero es que es así es, 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 fue, fue como me mandaba hacerlo, ¿vale? Jennifer, dale
1: yo, yo lo que no entiendo es como la desconexión que había entre lo que ustedes estaban sufriendo desde la parte técnica para atender el veintiúnico o los dos veintiúnicos creo que eran clientes que tenían y no sé qué pasaba ahí, había un problema como de comunicación, no hacían una junta una reunión para entender pues lo que estaba pasando porque entiendo que tienen una persona como publicista pues de mercadeo o algo así sí, sí, eh, sí. y eso a veces como que no se conecta en la parte técnica y de alguna manera hay que irlos aterrizando también qué pasó ahí, eso me, me causó curiosidad
0: Ok, ok, gracias Jennifer, buena pregunta, bueno en ese caso la verdad sí, no teníamos reuniones y cuando intentábamos explicarles ellos sentían que era disculpas por estarnos comiendo la plata, ¿sí? No sé, yo sentí siempre que ellos pensaban eso. Entonces, no tuve una organización de equipo. Una de las lecciones que aprendí acá fue manejo de equipos y que debía haber un líder. Aquí no había líderes. Yo, en los tres emprendimientos, incluyendo, o sea, en estos tres que les he contado, en ninguno hubo un líder como tal constituido que iba a llevar las riendas y las decisiones. Todo era en consenso. Y lo siento, pero así no funciona así no funciona, esa es la realidad debe haber alguien que mande, que diga lo que hay que hacer claro, va a escuchar a los demás pero quien toma la decisión es una única persona que ha analizado ha tenido la experiencia o lo que sea que tiene mejor visión y que sabe para dónde queremos ir entonces en este caso pues nada pues fueron muchísimos errores ahí y no había como tal una constitución de equipo como tal, ¿vale? Jennifer, eh, ojalá res haya respuesto tu, tu pregunta David, te toca
5: eh, ¿Cómo validaban el, el producto que sacaban? O bueno, eh, simplemente veían la necesidad, creaban el producto hacia la necesidad y después lo intentaban vender o cuál era el proceso por el cual realizaban la validación.
0: Ok, David, muchas gracias. Buena pregunta. En el primer emprendimiento fue a lo bestia. Era una red social, estaba de moda y lo quisimos intentar y ya. En el segundo fue Wireless, pues la entidad, la incubadora que nos llevó o la aceleradora que nos llevó de la mano para formar una idea, pero no teníamos una validación como tal de mercado, ¿listo? Fue más por ese estilo. Y en este tercero fue porque en su momento yo estaba trabajando con Microsoft y estaba viendo una necesidad en el área de marketing analítica que consideré que podíamos cubrir. Entonces, por lo menos, gracias a la experiencia laboral que tuve en su momento, pues cuando salí me di cuenta que podía intentarlo en esa área. Pero fue, esas fueron las validaciones que realicé. Obviamente esos fueron errores en los tres primeros emprendimientos. Esos no se volvieron a cometer en el cuarto y el quinto que ya les voy a contar, ¿vale? Así fue, eso es. Bueno, aquí la lección más importante fue, si van a construir un Frankenstein, no intentes corregirlo destruye, afina el código y recréalo. Todo de nuevo. No intentes ajustarlo basado en las necesidades del cliente. Recuerden, en estos casos es mejor trabajarlo como un SaaS. Software as a service es lo que es. Y la segunda, es difícil saber con quién estás trabajando hasta que llegan las crisis. Las personas muestran quiénes son cuando aparecen retos, cuando aparecen dificultades, ahí es cuando uno realmente conoce a las personas. De lo contrario, nunca los vas a conocer realmente. Listo, entonces voy a continuar con, con el cuarto emprendimiento. Este ya es un poco más aterrizado y finalizo. Ya los últimos dos son, son un poco más estructurados, pero fracasaron de una forma bastante interesante. El cuarto emprendimiento fue una plataforma de contenido educativo especializado para empresas. Aquí ya dejé pasar varios años, volví a intentarlo en el 2015. Este emprendimiento fue bastante curioso porque vimos que las empresas necesitaban capacitar a sus empleados en tecnologías muy particulares con ciertas necesidades técnicas de cada arquitectura funcional del cliente. O sea, nuestro contenido iba a estar muy relacionado a lo que el cliente tenía para que fuera efectivo y eficiente a la hora de capacitar a sus, a sus profesionales a sus empleados entonces intenté con solo un amigo más, aquí éramos dos de hacer una serie de videos y publicarlos en modo unlisted de YouTube para que solo los que tuvieran el link pudieran ingresar al principio tuvo mucho interés por parte de las empresas con las cuales pudimos hablar a tal punto que al ver su interés, nosotros inmediatamente nos dedicábamos Días o semanas creando el contenido para mostrarle que ya lo teníamos, que ya estaba armado. Pues esto fue así por varios meses, casi un año. ¿Y saben cuánto pudimos vender? Cero. Nada, no no pudimos vender nada. Todo el mundo decía que sí, nos decía lo que necesitaban, hacíamos todo el levantamiento de requerimientos, etcétera pero nadie compraba y estuvimos creando mucho contenido por mucho tiempo diciendo con uno que nos compre lo logramos porque ya tenemos uno de referencia y jamás llegó. Vender es muy difícil. Se requiere toda una metodología, pero como vi que había podido entrar a un par de clientes en el emprendimiento pasado, pensaba que eso era fácil. Lo que no me puse a analizar en ese momento fue que cuando entré a esas empresas, yo entré recomendado, ¿sí? Yo entré con otra persona que conocía o tenía una relación un poco más cercana con el gerente o la persona encargada de los proyectos y ¿sí? adquirir nueva tecnología. Obviamente, en esa, así entras con mayor relevancia al cliente. Mientras ir solo, sin referencias, pues me estrellé con una pared muy grande en este emprendimiento. Lo más interesante fue que eso o esa no fue la lección más importante aquí. Pero antes de terminar la historia, ¿sí? que tiene un pedacito más, quiero escucharlos sus experiencias como tal de venta, si han tenido la oportunidad de vender y cómo les ha ido en, esas, en esos procesos de venta. David, dale. Eh,
5: ok, bueno, en general casi todas mis ventas han sido por referencias eh, de, pues de compañeros que han con los cuales he colaborado y pues me llega me llega el trabajo, ¿no? Soy este un buen desarrollador, entonces en general pues el trabajo ya saben llega solo. Las ventas eh, que yo intenté realizar en, en determinado momento me topé con la misma eh, pared. Eh, en mi caso, en ese momento tenía un enfoque mucho más técnico del cual tengo ahora. Y eh, mi comunicación era mucho más, este, mucho más técnica, mucho menos este, focalizada en los puntos y en las necesidades que cualquier cliente pudiera tener. Ahora bien, yo también ya me percaté, hablando de ese emprendimiento en particular, de, de que al menos acá en México donde vivo, eh, las empresas adolecen pero demasiado, demasiado de poder este darle soporte a sus aplicativos. O sea, esa esa idea que, que tienes, igual yo también ya, ya, la, ya la había pensado y no entiendo cómo las empresas, eh, sobre todo acá en México, y yo he visto infinidad de puestos que, por ejemplo, eh, contra, quieren contratar seniors de todo, pero los seniors no se hacen solos, vienen de juniors. Y no tienen ese sentido de capacitación. Y en todas las empresas en las cuales he estado, ninguna lo tiene. Entonces, eso, bueno, esa idea también ya me había pasado por la cabeza. Y además de eso, quería saber, o sea, por qué en tu caso no funcionó.
0: Ah, bueno, ya, ya te voy a contar. Pero antes de terminar, quiero escucharlos. Quiero escuchar sus historias de, de ventas. Porque, porque esas historias son interesantes. Yo ya llevo trabajando en ventas bastante tiempo, ya me siento en un nivel donde realmente sé que puedo ser un buen vendedor. Obviamente tengo que poner en práctica muchas habilidades, pero definitivamente estoy a un nivel y una forma de expresarme diferente a lo cual tenía en esos años de universidad y recién graduado, porque... La verdad es que uno no, no sale con esas habilidades. De hecho, uno hablar en público, hablar dentro del salón de clases con sus compañeros era atemorizante, o por lo menos para mí. En cambio, en este momento yo, te hablo, yo ya he hablado en públicos de 5.000 personas, entonces como que ya eso no me afecta y me preparo muy bien y me sé expresar. Aparte que ya puedo entrar, ya puedo comunicarme mejor con las personas, en entender sus intereses, sus gustos, sus necesidades, pero eso todo es un proceso. Entonces, sí, me estrellé con que en este emprendimiento específicamente, en este cuarto, llegaba las personas, me decían que sí todo el tiempo y yo por intentar tener contenido para mostrarle, empezaba a construirlo ahí mismo mientras iba buscando otros clientes. Entonces, cuando ya llegaba otro cliente, terminaba esto y volvía otra vez donde el primero y me decía que bueno, vamos a revisarlo. y Yo decía, pues eso es un proceso normal de ventas que están indecisos al final nunca compraron ninguno y duré un año. Imagínate toda la cantidad de cursos que creé. Y afortunadamente, gracias a eso, pues, aprendí muchísimo me ayudó a conseguir otros empleos y, y a crecer profesionalmente. Pero, pero fue todo, todo un reto en su momento. Dale, Ricardo.
6: Equipo de, el equipo de venta. Primero, eh, a mí, si le vas a vender a empresas o le vas a vender a personas comunes, ¿no? Si vas a vender a personas comunes, o sea, de a pie, eh, mi consejo es que eh, tu equipo de venta debe ser de tres a uno. O sea, trata de que, traten de que eh, por cada dep haya este, por lo menos tres de venta. Si va a ser a personas eh, físicas. ¿no? Cuando son a personas morales, o sea, empresas, empresas, este, le vas a vender a los dueños, a los accionistas, o a los altos directivos, como hay un dicho que que vas, a los, vas con los del circo, no con, no con los animales, ¿no? Entonces, ahí es de donde tienes que ir, porque si vas con la secretaria, si al final te, te conectas, ¿no? Poco a poco, pero la idea es eso. Y otra cosa, que a la hora de cerrar la venta con las grandes empresas, traten de crear un, un buen este, eh, eh, contrato. A detalle, porque luego las grandes empresas te aceptan, eh, aceptan el contrato, pero más bien no aceptan el tuyo. Tú tienes que aceptar el de ellos. Y el problema es cómo te van a pagar. La idea es que muchos de ellos aplican la Te pago a 40 días, te pago a 90 días, te pago un cachito, después te pago otro. Entonces, ahí es, ahí a mi parecer, lo más importante en la cuestión de ventas.
0: Sí, tienes un buen punto ahí, Ricardo, pero... Cuando tú eres emprendedor, tú no tienes el dinero para contratar una fuerza de ventas, eres tú, una sola persona, máximo dos, las personas que hacen parte del, del equipo. O sea, tener gente es muy difícil y cuando llegue inversores puedes llegar a tener vendedores, pero si no hay inversores y tú eres solo es un emprendimiento que lo está sacando a pedal, Nada, te toca solito y, y nada que hacer, no tienes esa posibilidad. Si sí comparto lo que tú dices, porque yo ya he trabajado en equipos grandes de ventas y sí tienes toda la razón, hay que tener muy claro los contratos, hay que tener muy claro que para venderle a empresas es muy diferente a venderle a personas individuales, eh, es, es, eso es súper es importante. Pero la realidad es que tú vas solo contra el mundo y, y nada, pues tienes que, tienes que feriarte, y mirar cómo, cómo haces para sortear ese, ese obstáculo. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, el, el, la lección aquí, les termino la, la historia: es que luego de un tiempo pude hablar con un par de personas. O sea, un año después, creo que fue como en este emprendimiento, empezó en el 2015, duró un año, 2016, como en el 2017 tuve la oportunidad de hablar con un par de personas que en ese momento le creé el contenido y pues estábamos en un proceso, a los cuales pues eh, les pregunté ¿por qué? ¿Por qué no compraron? Lo más impactante fue su respuesta y es que me respondieron, es que como estaba en YouTube, no vimos que fuera de calidad y preferimos no seguir. La verdad es que las personas, y aquí la lección es que las personas evalúan qué tanto algo es premium o de buena calidad Recuerden que esto fue 2016-2015 y también deben percibir que es algo caro, que está trabajado, que está construido, que tuvo esfuerzo para ser construido. Lo primero que les pregunté luego de que me dijeran eso y que he sorprendido, les dije, pero los videos tenían una muy buena calidad. A pesar de que los hacíamos rápido, eh, nos teníamos un, un equipo decente en esa época pues para construir los videos, el material. La sorpresa fue que me dijeron que sencillamente ni siquiera abrían el link porque decía YouTube. Y pues no es como ahora, 2022, que es mucho más apreciado el contenido en YouTube o contenido gratuito en este tipo de plataformas. En el 2015, pues la verdad, hasta ahora se estaba empezando como a querer ese, ese conocimiento ese material y no todas las empresas estaban dispuestas a pagar por algo que supuestamente iban a tener gratis recuerden que esto estaba un listed, no les habíamos compartido los links, solo les compartimos un solo video para que vieran la calidad, para que viera cómo enseñábamos jamás lo abrieron, un año y las personas con las, un par de personas que las que hablé me dijeron exactamente lo mismo al final llegué a la conclusión que lo más probable es que hayan tenido la misma, hayan llegado a la misma conclusión y jamás abrieron el contenido, ni siquiera le dieron la oportunidad. Lo cual, eso sí me llenó mucho de rabia porque acá yo validé el mercado y realmente era un nicho importante, pero eh, nosotros no queríamos pagar una plataforma. Queríamos eh, inicialmente probar el contenido en YouTube, crearlo de una forma de calidad y más bien invertir nuestra plata y esfuerzo eran en crear los vídeos y no en ponernos a desarrollar toda una página de contenido eh, no sé, como Coursera o como Edex o como estas plataformas educativas. No, yo quería era que las personas vieran el contenido y lo apreciaran para sus empresas, pero pues infortunadamente no fue así. Por eso fracasó este, este emprendimiento. Eso era. <ríe> y el último, el último emprendimiento, ese se los cuento súper resumido, porque pues la verdad, en este hice casi todo bien, ¿sí? las cositas malas que hice las corregí rápido en su momento este quinto emprendimiento era para restaurantes o bueno, inició principalmente siendo para restaurantes íbamos a hacer la competencia en el 2019 es decir, pasaron casi cuatro años desde el 2015 para volverlo a intentar para tener un quinto emprendimiento esto fue el año 2019 éramos tres, un amigo que siempre me acompañó en todos los emprendimientos y mi esposa la plataforma Iba a ser competencia de Rappi, iba a ser competencia de Uber Eats. La diferencia es que iba a ser una plataforma low cost. Iba a ser un delivery service a través de un asistente virtual o un chatbot. Tenía muy baja inversión o costos en la plataforma. De hecho, eh, según los cálculos eh, en costos y las pruebas de estrés que le hicimos a la plataforma, hubiéramos podido soportar alrededor de unas 500 transacciones concurrentes por segundo y alrededor de unos eh, 50 mil usuarios eh, al mes. Era, era una plataforma muy, muy costo eficiente porque ese, ese, esa carga tan solo teníamos que invertirle poco menos de 100 dólares para mantenerla, lo cual era muy co costo efectiva. Aquí sí hablé con eh, varios restaurantes, hicimos un buen levantamiento, hablamos con ellos y ellos habían tenido la experiencia con Rappi y habían teni tenido la experiencia con Uber Eats. El problema es que el fee, lo que, el fee de estas empresas es grandísimo, 25% al plato, lo cual tenían que elevar mucho los, los precios para que les quedara valor. Recuerden que esos restaurantes son de barrio, no tienen mucho alcance. Aparte de eso, le cobraban al, al usuario final el, el domicilio, entonces... Tuvieron la experiencia y, y estaban bastante molestos porque pues no les servía a ellos. No eran una empresa, un Subway o un McDonald's que sí se pueden dar el lujo de pagar pues ese, ese costo. En cambio, el de nosotros era de muy bajo costo y cada delivery costaba medio dólar, sí 50 centavos. Eso se le cobraba al usuario final y ya. Eso era por el domicilio. ¿sí? Nosotros no teníamos domiciliarios ya tenía los restaurantes a los cuales con los que hablamos ya tenían domiciliarios, ya tenían una persona contratada. Entonces, lo único que hacíamos era aumentar un poco el valor, pero ese era el costo al usuario final y eso es lo que se mantendría la plataforma y a un buen margen. Así deficiente eficiente era, aquí apliqué todos mis conocimientos de optimización, de arquitectura, que uní varias, eh, varios servicios, varias tecnologías para que la plataforma fuera lo más rápida y low cost posible. En serio, aquí fue un año trabajando fuerte 2019 para tener una plataforma técnicamente bien hecha y también trabajamos bastante en hacer un buen levantamiento con los restaurantes para saber bien qué era lo que querían. ¿vale? Por ejemplo, Rappi y Uber Eats y todas estas, ellos dan una tablet o en su momento, no sé ahora si lo siguen haciendo, pero dan una tablet o están en una aplicación y la cocina, pues las personas tienen que ir chequeando que ya llegó el domiciliario. Bueno, el domiciliario llega y dice que ya llegó. Después le envía una notificación a las cocinas que ya está la persona esperando. Y ahí tienen que ir tocando la tablet pues para que digan que bueno ya se va, etcétera, o aceptar el pedido. Es una tablet. Nosotros todo lo hicimos con impresoras térmicas. Entonces la impresora térmica se colocaba en la cocina. Era muchísimo más barato mantenerle los, los rollos de papel era mucho más barato y además porque ya las empresas o estos restaurantes ya tenían ese papel, simplemente iban a tener otra impresora pues para donde se iban a imprimir los pedidos y esto imprimía un código QR. Entonces, cuando se imprimía el pedido, esas son las comandas de la cocina y esas mismas le servían a la cocina para ir preparando, ir chequeando, sin tener que ir tocando una tablet. Y al final, la persona, el, esa comanda... Eh, lo que hacía, lo podía escanear ya sea el restaurante para decir que el domicilio ya salía, o el domiciliario o la persona que hacía el transporte del domicilio podía escanearlo y decir que ya iba, entonces eh, cualquiera de los dos podía chequear o podía ingresar ya sea el código escrito eh, porque también tocaba colocarlo en texto porque qué tal que en la cocina lo tocaran y el código se manchara o se corriera, entonces tocaba poner el código que también darle una segunda opción para, para ingresarlo, mejor dicho Pensamos en todo para reducir costos máximo. No teníamos front. Recuerden, esto era un asistente virtual. O sea, nos ahorramos muchísimo costo en diseño. Un montón de cosas hicimos ahí. Ay, este, este me llena de nostalgia y, 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 y me llena de orgullo porque realmente aquí apliqué de todo. Una de las ventajas que tenía este asistente virtual es que permitía fijar una zona o un, del domiciliario. Un GPS. Un GPS. Fuera de esa zona, si tú le decías al, rest, al, al asistente virtual que te compartiera todo lo que estaba alrededor tuyo, no iba a tomar si el domiciliario no podía llegar hasta allá. Recuerden que el domiciliario era parte pues, de la nómina, bueno, de empleado del restaurante, ¿vale? Teníamos un ahorro personal, íbamos a hacer nuestros propios inversores y adicionalmente eh, ya cuando estábamos cerca, a cuando empezamos ya a consolidar todo para salir a producción, Llegó un amigo, otra persona, un conocido que, con el cual trabajé y a él se le asignó entrar a revisar otros modelos de negocio que podrían llegar a funcionar. Él vio la plataforma y dijo esto le puede servir. Se, se lo imaginó de una vez funcionando con panaderías, con droguerías o farmacias. No sé cómo les llaman en su país. También se lo imaginó con esas tiendas eh, pequeñas de barrio. Se lo imaginó con un montón de gente trabajando a, al mismo tiempo y que los domiciliarios se iban a poder quedar en una misma área, y que ellos pues simplemente iban a ganar por todos los domicilios de esa área, entonces entre un área tuviera más pequeñas tiendas, pues más eh, posibilidades tenía el domiciliario de hacer eh, deliveries, y pues ganar un poco más. Por dicho, hicimos todo perfecto, o sea, yo siento que se hizo muy bien, eso fue a finales de 2019, empezando 2020, empezamos ya a hacer el despliegue de esta plataforma, y adivinen qué pasó en el 2020. <risa> Llegó el bicho y fregó todo. Entonces, eh, nosotros dejamos todo en stand-by, eh, esperamos un tiempo, eh, rogando que hubiera la posibilidad de volver a retomar, ¿sí? Lo cual, pues, no fue posible. Simplemente llegaron hasta... Eh, Llegó el 2021, esto no se había resuelto. Al final terminamos diluyendo pues todo. Esto le incluyó más estrés a mi trabajo, a, a mi persona. Yo ya les conté pues que tuve burnout y esto también eh, influyó muchísimo en esto. Entonces este fue mi quinto emprendimiento. Lo que más me frustra es que jamás voy a saber si hubiera podido funcionar o no porque sencillamente nunca llegué a probarlo. Eh, entonces esto es como de, los, de las cosas que más, más, más me duelen porque ni siquiera fue que yo me hubiera rendido o que yo hubiera, eh, me hubiera retirado, sino sencillamente pues, fue por cosas, por una situación completamente externa. Si se dan cuenta, es el que más cuento con pasión, porque pues, dan barrada no haber podido tener la oportunidad de, de verlo funcionar en la vida real. Eh, no sé si quieran participar, si quieran contarme qué les parece esa historia, este último emprendimiento. David.
5: Mientras ibas contando la historia me quedé pensando, pero, o sea, va bien, va bien. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funciona? Y bueno, nunca se probó, ¿no? Pero eh, implantarlo en pueblos, ¿sabes? Todos se conocen y tienen tiendas. Eh, lo digo porque acá en México, eh, bueno, al menos al pueblo al que voy de vacaciones a veces, se da mucho eso de que te reparten las tortillas en motos las tortillas, imagina que eso y te lo van repartiendo eh, pues en motos, así por todo el pueblo va alguien con eh, sonando la bocina y va repartiendo eso. eso, eso es lo que vende y este justamente eh, la ganancia que tienen es eh, mucho menor a lo que a lo que estás diciendo, bueno, estabas diciendo que son 10 pesos, ganan mmm, que por kilo ganan 2 pesos, entonces justamente eso eso que estás este este proyecto que estás comentando que desafortunadamente no pudiste implementar acá en México como ya está ya está casi todo nada más hace falta un sistema que los conecte y bueno justamente eso fue lo que hace tiempo pensé dije okay sí necesita un sistema pero pero la verdad bueno justamente realizar ese sistema es la parte difícil, porque es este, no, no es aventarte seis meses de trabajo. Eh, si es, si es un equipo y es, es mucho tiempo.
0: Ahora, este emprendimiento fue un año, pero un año haciendo validación de mercado, simplificando la plataforma, eh, estaba yo trabajando, no estaba como antes o como los otros emprendimientos, no sé si lo aclaré, pero en los otros emprendimientos yo no estaba trabajando en esto simplemente le dedicaba todo el tiempo, en este no, yo ya tenía que, pues ya estaba con mi esposa, ya estábamos viviendo, entonces fue, fue diferente, pero, pero lo hicimos bien. Lástima que nunca se dio. Eh, David, dale.
7: Bueno, yo, eh, con respecto a la, a la última experiencia que tuviste con, con el, el emprendimiento para hacer deliveries, me parece que, que de pronto... Les faltó persistir un poco más en el tema comercial, porque por lo que contaste entiendo que, que ya tenías muy bien definido el nicho, tenías un modelo de negocio bien definido, tenías, tenías eh, el mercado con, pues, la, con la necesidad real en el mercado, tenías ya el, el, el producto, eh, de, entiendo que desarrollado, que tardaste un año. Y desafortunadamente llegó la pandemia, una cosa coyuntural pues que, que se le sale a uno totalmente de control, ¿cierto? Como sucede muchas veces en los negocios, que uno puede tener toda la estructura interna, eh, todo lo que corresponde a la parte eh, eh, técnica y organizacional y financiera, todo listo, pero pasó una coyuntura en el mercado que hizo que, 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 el, que las cosas no se dieran como uno esperaba. Pero mira que... Entiendo que ya tenías un producto testeado con, con, los, con los clientes que habían conseguido, de pronto les faltó persistir, pues digo yo pues con todo respeto, persistir más, porque si miras los, los análisis que se hicieron del de, de desarrollo del e-commerce del, del e eh, en el 2020 y parte del 2021 durante la pandemia, el sector de deliveries fue uno de los que más creció. Precisamente por la necesidad de la gente de, tener, de hacer pedidos de manera virtual eh, para, ya, pues, para comprar comida y, y víveres. Entonces, de pronto, ahí mmm, desconozco pues, las, las, las razones que ustedes, los criterios que tomaron pues, para decidir no insistirle, pero de pronto eh, les pudo haber funcionado. Eh, porque, y creo que en este momento la oportunidad de negocio todavía todavía es, 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 eh, es válida pues que la que la aprovechen eh, porque, porque esa necesidad sigue existiendo en el mercado y con respecto al producto eh, con las experiencias anteriores eh, yo creo que hay una, una una metodología que ya está muy probada, eh, en todo el mundo que nace de la de los del método de lean startup, cierto que que desarrollaron muchas empresas en, en Silicon Valley y pero independientemente de que de que de que lo apliquen aquí hoy en día, pues lo empezaron a aplicar como una moda eh, terminó mostrando que, que era muy efectivo en en el sentido de que era muy importante crear un producto mínimo viable para empezar a, 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 a entregar el producto en el, al, al nicho de mercado al que uno estaba enfocado para ir haciendo el testeo del producto y las respectivas mejoras en el camino. No esperar a tener el producto perfecto para, para llegar a buscar los clientes, sino empezar paralelamente el desarrollo con la búsqueda con el trabajo comercial de buscar los clientes para entregarle un producto mínimo viable, hacer los testeos e ir mejorando el producto en el camino. Entonces me parece que esa metodología hoy en día es, está, es, es, es recomendable eh, aplicarla. Eh, ¿sí?
0: sí, 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 comprendo, comprendo. Pues bueno, te doy, te doy respuesta. Eh, cuando inició la pandemia mmm, hubo un pico laboral muy alto. De hecho, uno de los factores de burnout del 2020 fueron en el, el inicio de la pandemia, porque como todo el mundo se mandó a trabajar a la casa, necesitaban hacer seguimiento de los negocios, de lo que se estaba haciendo, de sistemas y sobre todo nuestra área, tuvo un aumento grandísimo porque las empresas ahora tenían que operar todo virtual. Entonces había una demanda muy grande de sacar proyectos muy rápido. Eh, de implementar o de afinar proyectos rápido de sistemas muy rápido porque requerían estar en línea con, con lo que se estaba viviendo en su momento esto hizo que recuerda, yo estaba trabajando y al mismo tiempo creando este emprendimiento entonces a mí se me disparó el trabajo y yo no podía descuidar lo que me estaba dando de comer en plena pandemia eh, definitivamente hubiera eh, si hubieran sido otras condiciones lo hubiera intentado créeme que sí, pero en su momento con el contexto y la presión fue era la mejor decisión que debía tomar. O sea, necesitaba el empleo, necesitaba tener mi ingreso, además porque yo dije listo, tengo un ahorro, tengo un colchón muy grande que me puede dar hasta casi tres años sin trabajar, pero vale la pena gastármelo en esta idea porque es que la segunda opción de ese ahorro era comprar apartamento. Era la, el, el plan B, si algo no salía bien, para no gastárnoslo, llegar a un punto donde no seguirlo votando y agarrarlo y darlo como cuota para un apartamento. Entonces, al final, como fue recién comenzando en la pandemia que nosotros íbamos a salir, no alcanzamos a salir, no, nos, no invertimos la plata, nunca la sacamos. Dos años después, pues ya tengo el apartamento totalmente libre de deuda en este preciso instante. Eh, me faltan un par de meses, me faltan algunos eh, detalles, pero nada está asociado al, al apartamento entonces al final pues salió bien, fueron decisiones que pues definitivamente tomé dado eh, la coyuntura, pero como te digo no sé cómo hubiera salido tomando otras decisiones bueno, ese fue el Space de hoy, les agradezco muchísimo la participación, haberme escuchado, yo sé que hablé de mí las últimos dos Space he hablado de mí de mi historia laboral y este de mi historia como emprendedor, de mis cinco historias como emprendedor, todo esto lo he hecho en 14 años, entonces no se desanimen, he tenido bastantes tropiezos, he cometido muchos errores y la idea de estos espacios es que ustedes no cometan los mismos o por lo menos si van a, si están viendo que están cometiendo los mismos, sepan a quién acudir o a quién escribir o por lo menos volver a escuchar esta charla para saber de pronto qué poder qué hacer en esos casos, ¿listo? Y nada, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.